0: Dit is De Oversteek, een podcastserie over ondernemen in de Verenigde Staten. Want wie wil dat nou niet? In een serie van zeven podcasts verken ik Amerika vanuit zakelijk perspectief. En dat doe ik in New York, het financiële hart van de wereld. Ik praat daar met Nederlandse bedrijven die de oversteek hebben gewaagd... en met experts die alles weten over sales, creditcards... hoe het is om de baas te zijn, culturele verschillen, belastingen... You name it. In deze aflevering onderzoek ik waarom bedrijven überhaupt de oversteek zouden moeten maken. New York. De stad waar mannetjes met te grote overhemden hun koffertjes nog maar net door de dichtgaande deuren weten te krijgen.
1: Stand clear of the closing doors, please.
0: De stad waar het nooit stil is, altijd maar die ruis. I'm
2: kidding. I'm kidding
0: en als het niet de mensenmenigte of die piepende metro is, is het wel een plaffende Airco in een hoog kantoorgebouw. That's way for a bit. Nah, no,
1: that's
0: is de earbuds. Yeah. I can't do anything uh, about that. Do you think it stays like this? Yeah, there's it's not. Louder than before, right?
1: Yeah, it just, it just, like, I think it just switched on. Yeah.
0: Ondanks die ruis kon ik toch met veertien mensen spreken. In New York dus of net daarbuiten. En die mensen vertellen in deze podcastserie hoe je zaken doet in Amerika. Ja, waarom zou je gaan ondernemen in Amerika?
3: Because we have inherited a whole set of shared values from the Dutch.
0: Zegt Piet Hoekstra. Hij is de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Geboren in Groningen, maar op zijn derde verhuisd naar Holland, Michigan.
3: Our, yeah, our economic system in many ways is a legacy of uh, of New Amsterdam. You know, entrepreneurship, uh, free markets, capital markets. Uh, you know minimal government uh interference uh allowing individual freedoms uh individuals to excel in business taking risks and all of those types of things and you know we've seen that joint prosperity in the Netherlands and uh in the United States over the last uh you know 200 uh, plus years and so you know we've grown a, a huge market Uh, in the United States, uh, 320 million people, a $19 trillion economy, uh, Consumers buying you know almost $12 trillion of goods per year, and we do it with um, what is continuing to be a more competitive uh, environment. You know, you know, number of surveys come out and say you know the best place to, to do business, the best place to innovate, uh, you know, the least burdensome from a regulatory standpoint is the United States of America. When you know, even when we're compared to the Dutch, right. uh, people uh, some surveys say you know the. Best The best place to do business is de uh, United States. En as we know, if you know, USA first, mm-hmm. uh, and if the Dutch are number that's second.
0: Nou, dat is mooie vleierij. We zijn in ieder geval welkom. Maar iemand die echt weet wat er als Nederlander te halen valt in Amerika, is Jacob Willemsen van TAPS. Hij helpt Nederlandse bedrijven die zich willen vestigen in Amerika. En dat deed hij onder andere voor Suit Supply, Citizen M en Rob Peetoom. Allereerst omdat het een enorme
1: markt is. Uh, veel bedrijven uh, krijgen al orders uit de VS. Uh, zien dat als laaghangend fruit. Uh, denken vaak niet goed na over het doen van een marktonderzoek. Uh, en onderschatten om die reden eigenlijk nog steeds die markt. Uh, ga even na dat een, on, een uh, staat als Texas... Is 16 keer zo groot als Nederland. En heeft het GDP uh, gelijk aan uh, Frankrijk. Ik wil niet zeggen dat je er daar 50 van hebt. Maar bij elkaar. Ja, het is een markt van 330 miljoen uh, consumerende Amerikanen. En dat is voor veel Nederlandse bedrijven een enorme potentie.
0: Wanneer weet je nou als bedrijf. Oké, okay, ik ben groot genoeg. En ik kan het aan om de overstek te maken naar de VS.
1: Je zal denk ik goed moeten... Uh, kijken of je inderdaad genoeg vet op het bot hebt. Als je Nederland ontgroeid bent, dan wil dat dan nog niet noodzakelijkerwijs zeggen dat je klaar bent voor de Amerikaanse markt. We bedienen ook bedrijven uit Spanje en Duitsland. Wat we nog wel eens zien, is dat Nederlandse bedrijven te snel de Amerikaanse markt op willen, puur omdat ze Nederland ontgroeid zijn, denken ze dat dat ze klaar zijn voor Amerika. Dat is niet zo. Je moet echt wel zorgen dat je uh, even door een goede uh, uh, investeringsperiode heen kan Financieel, maar ook qua management. Ben je in Nederland er wel klaar voor om een uh, een apart team te hebben, om langere tijden in Nederland te maken als je het nog vanuit Nederland wil managen. Uh, Dat is denk ik heel dat zijn vragen die je zelf moet stellen, voordat je echt hier met met een heel team uh, gaat beginnen in de VS.
0: En op het moment dat je dan uh, de keuze hebt gemaakt. uh, We gaan naar de Verenigde Staten als Nederlands bedrijf. En waar moet je dan vervolgens allemaal aan gaan denken?
1: Nou, wat je in ieder geval moet doen, is zorgen dat je het er niet eventjes bij gaat doen. Wat je veel ziet, is dat er toevallig wat orders uit de Verenigde Staten komen. Uh, vervolgens worden die orders uitgeleverd en dan denken ze, oh, nou, als ze daar dan een mannetje of twee, drie in de VS neerzetten, dan zal het vanzelf wel een stuk meer worden. Dat is denk ik uh, een recept uh, voor teleurstelling. Uh, je moet echt zorgen dat je die markt goed begrijpt, dat je hem, uh, dat je jezelf ook goed voorbereidt op het werkgeverschap in de VS, uh, de regelgeving in de VS. Uh, want het zijn twee verschillende dingen. Vanuit Nederland uh, eventjes wat oordertjes uitleveren of echt die markt ontwikkelen. En ik denk dat daar ook uh, veel Nederlandse bedrijven de boel onderschatten. Het is een enorme markt met veel potentie. Maar hij vereist ook uh, veel voorbereiding en en, uh,
0: marktbewerking. Hoe kan het dat veel Nederlandse bedrijven dat onderschatten?
1: Ja, je hebt natuurlijk bij een markt als Brazilië of China. Je weet dat uh, het een andere markt is. Uh, Veel bedrijven uh, zien... Uh, veel over de VS zijn. De managers zijn individueel wel eens in de VS geweest... op vakantie of een business trip. Ze denken dat ze die Amerikaanse markt wel kennen. Puur omdat ze een paar keer in New York, Washington, Atlanta of Chicago zijn geweest. Uh, En ik denk dat dat uh, het grote probleem is. Je ziet niet hoeveel er eigenlijk tussen die twee kusten uh, nog extra zit aan potentie.
0: is een gigantisch land. Het duurt bijna even lang om van West naar Oost te vliegen... als van Amsterdam naar JFK. Servaas Begein werkt bij Rabobank... bij het International Desk in New York. En volgens hem zijn er veel meer opties... dan New York en Silicon Valley. Uh, het ligt er weer heel erg aan wie
4: je bent en wat je doet. Uh, Amerika is inderdaad gigantisch groot. en Er is niet echt één advies over waar je zou kunnen neerstrijken... Ik denk dat het uh, heel erg te maken heeft met wat je wil gaan doen. En er zijn wel een paar vuistregels. Ik denk dat het belangrijk is dat je bij je klanten gaat zitten. Uh, het, het is niet handig als je klanten in uh, San Francisco hebt zitten... om dan uh, in Florida je te vestigen. Want dan ben je heel veel aan het vliegen. En uh, als je fysieke producten hebt, uh, dan heb je hele hoge transportkosten. Daar moet je veel meer rekening houden dan bijvoorbeeld in Nederland. Het is een groot land. Het is een enorm land. Uh, maar ook uh, als je in de buurt van je klanten zit... kun je ook makkelijker inspelen wat ze aan het doen zijn. begrijp je beter wat er in hun regio plaatsvindt. Uh, heb je gewoon meer de, de local flavor, zo gezegd. Dus dat is als één ding. Uh, daarnaast uh, is, is Amerika zo groot dat er ook uh, sectoren geclusterd zijn. Uh, dus je hebt gewoon bepaalde gebieden, bijvoorbeeld uh, rond Boston, zit veel healthcare. Uh, IT zit veel uh, in, in San Francisco, bijvoorbeeld de Bay Area. Uh, financial services in, uh, in New York. Nou, dat is op zich ook allemaal wel bekend, dat soort dingen. Uh, maar er zijn ook staten die voor bepaalde sectoren bepaalde incentives geven. Bijvoorbeeld uh, belastingvoordelen. Uh, veel incentives zijn geweest om uh, buitenlandse autofabrikanten zich te laten vestigen. Nou, ik weet niet of er veel Nederlandse autofabrikanten zijn. Op dit moment die dat overwegen zal wel niet. Maar he, die zouden dan eerder naar dat soort staten toch kijken. Uh, om, omdat het daardoor uh, goed is om, uh, om, om daar te beginnen. Terwijl dat voor een, een financieel dienstverleder uh, veel minder zin heeft. Uh, dus er zijn allerlei redenen. Dus ik, ik denk dicht bij je klanten zitten. Kijken wat, uh, wat er voor incentives zijn. Uh, maar ook kijken naar dingen als bijvoorbeeld, uh, is het makkelijk bereisbaar? Je zult in het begin, uh, als je bijvoorbeeld DGA van een Nederlands bedrijf bent, dat de stap overweegt. Veel in Amerika zitten, veel in Nederland zitten. Ja, dus eigenlijk met twee benen in twee landen staan. Uh, nou, dan is het natuurlijk niet handig naar een plek waar je twee keer moet overstappen met vliegen voor de band en dan nog een paar uur in de auto moet zitten. Anderling is het tijdsverschil. Uh, als je uh, aan de Oostkust is, heb je zes uur tijdsverschil. Dus heb je wel wat overlap met de Nederlandse kantooruren. Uh, met Californië is het negen uur. Uh, of, of de hele Westkust, uiteraard. Uh, en dat is een stuk lastiger, want in Nederland gaan dan uh, de kantoren eigenlijk dicht als ze in, uh, in Californië open gaan. Ja. Uh, en dat is ook, ook hier weer iets om, uh, om, om gewoon goed rekening mee te houden. Dus het zijn een heleboel verschillende factoren. Heel erg verschillend per bedrijf.
0: Ja, en voordat je besluit te gaan, moet je als bedrijf eerst heel goed naar jezelf kijken.
4: Nou, in de eerste plaats moet je uh, bedenken wie je bent en wat je hebt. En uh, kijk, Amerikanen zijn natuurlijk niet gek. Het is een geavanceerde economie waar, waar alles is. Uh, dus je zult een product moeten hebben dat op de een of andere manier... of even goed is, maar goedkoper uh, of duidelijk beter. Uh, en dan maak je kans niet je hier wat te zoeken. Uh, ik denk als je iets aanbiedt wat hier al is... en, uh, en, en vergelijkbaar is qua prijs en kwaliteit, dan, uh, dan heeft het niet veel, veel zin. Uh, als je kijkt, hoe kom je daarachter? Nou uh, ja, dat is gewoon naar de VS gaan. Uh, marktonderzoek doen, met veel mensen praten. Uh, experts opzoeken. Uh, marktinformatie uh, tot je nemen. En dat is in Amerika allemaal beschikbaar. Uh, is over het algemeen makkelijk toegankelijk. Uh, en uh, uh, ik, ik denk dat het vergeleken met een, een hoop andere... Uh, ontwikkelde grote economieën... Uh, in Amerika eigenlijk vrij eenvoudig is... Om, uh, om je een beeld op te doen. En dan voor een specifieke sector... Het uh, ligt natuurlijk heel erg aan welke sector je actief bent. Uh, maar, maar zul je uh, ja, uiteraard expertise zelf moeten hebben. En dat dan combineren met uh, meer makkelijker toegankelijke informatie.
0: Het ligt er zoals Servaas zegt heel erg aan in welke sector je actief bent. Maar op welke sectoren zit Amerika nou echt te wachten? En if you're thinking about Dutch businesses en Dutch companies. What kind of companies do you think uh, America is waiting
3: for? Well, I think there's a whole, uh, whole lots of different. Uh, types of ideas we uh, uh we have geen drop fabrieks you know so maybe we could have a good drop fabriek <laughs> yeah that might be uh you know we, we have niet veel kroketten i can niet kroketten krijgen in uh, in america so you know I, i can think of two things right now you could right. uh you know you could start making drop and you could start making uh kroketten and don't uh, they hate drop in the united states they, oh they do it was uh, they do hate drop <laughs> how do you call it liquor Licorice. Licorice. Yeah. yeah. Liquor they would take. Oh, yeah, yeah. yeah, yeah. They love liquor. <laughs> But uh, no, uh, licorice was always my uh, my favorite candy when I was growing up because I could take a you know a suck you drop na uh and sout of suute sout yeah sout and I could give I could give one to my friends uh, and they would never ask me for another one uh, they would they would try one most of the time they would spit it out uh, and they would say no no you just eat it and we don't <laughs> and we don't ever need another one but you know what kind of businesses I mean you know where 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 do the Dutch excel uh, agriculture. Sure. Uh, greenhouses, food, food technology. Duidelijk.
0: Ook Dolf Hogewoning heeft er zijn ideeën over. Hij is de Consul-Generaal van Nederland in New York, waar hij onder andere leiding geeft aan een economische afdeling die Nederlandse bedrijven helpt de oversteek te maken. En hij ziet kansen op het gebied van klimaat. En niet alleen voor de grote bedrijven. Wat wij kunnen doen om de Amerikanen te
5: helpen ook met. En dat is natuurlijk ook, dat heeft ook weer een verband met met die klimaatproblemen, met bijvoorbeeld de productie van meer duurzame energie. Dan denk ik dat het midden- en kleinbedrijf ook een enorme belangrijke markt heeft in Amerika. Want Amerika is heel erg ambitieus als het gaat om het produceren van windenergie op zee. Dus wind op water wordt een enorme groeimarkt. Als je het allemaal bij elkaar optelt, alle doelstellingen van die staten, die negen staten in het Noordoosten... Dan, gaan, dan willen ze naar de 17 gigawatt in uh, 2035. Nou, dat zijn onvoorstelbare hoeveelheden energie die dus moeten worden opgewekt op zee. Nou, die omstandigheden uh, op dat continentale plat uh, aan, die, aan die noordoostkust van Amerika... die lijken uh, nogal op de Noordzee. Dus wij komen daar wel met een voordeel. En uh, jij vraagt zijn midden- en kleinbedrijven hebben daar ook een belang bij. Ik denk het wel, want onze offshore uh, sector bestaat natuurlijk ook voor een groot deel uit uit kleinere en middelgrote bedrijven. Uh, Dus Boscalis heeft zeker natuurlijk uh, veel belangstelling in in de ontwikkeling van dit soort uh, uh, velden op zee. Uh, Maar ook van Oort en uh, en andere bedrijven... die natuurlijk wereldwijd al heel actief zijn... op het gebied van uh, het installeren van uh, van, uh, offshore windturbines. Maar in in het voetspoor, uh, achter die grote bedrijven aan... uh, komen waarschijnlijk ook heel veel middelgrote bedrijven... die hele specifieke techniek hebben. Bijvoorbeeld uh, om het lawaai... uh, wat wordt geproduceerd bij het installeren van die grote monopiles. Om dat uh, te absorberen met, met, uh, met bubbelgordijnen. En, en er zijn andere offshore bedrijven die, die gespecialiseerd zijn in het vervoer naar zo'n platform. En het, en het uh, zeg maar overbrengen van, van het ene vaartuig naar het platform van mensen en materiaal. En zo zijn er ontzettend veel andere... Belangrijke Nederlandse bedrijven. Die deel uitmaken van van onze offshore. Die toch wel wereldberoemd is. En heel heel ervaren. Die in Amerika een belangrijke markt zullen vinden.
0: Oké. You made up your mind. Je bent er klaar voor. Klaar voor de oversteek. En dan... Dan ga je naar de Verenigde Staten, maar hoe doe je dat? En wat voor bedrijf zet je daar neer? Jan Joosten is advocaat bij Baker McKenzie en helpt Nederlandse bedrijven met het juridisch landen in Amerika.
2: Mijn standaardadvies voor Nederlandse bedrijven die naar Amerika komen is om een corporation op te richten in de staat Delaware. Waarom Delaware? Daar is helemaal niks suspects aan wat mensen soms wel eens denken... Dat is de staat in Amerika waar uh, 80% van de Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven is opgericht. Maar ook voor kleinere bedrijven is dat uh, de perfecte juridische locatie. En waarom? Omdat uh, het vennootschapsrecht van de staat Delaware zeer up-to-date is. Het biedt goede bescherming voor de Nederlandse aandeelhouder en voor de bestuurders. En als je ooit ruzie zou krijgen, dan heb je in Delaware gespecialiseerde rechters... die precies van de hoed en de rand weten. Dus mijn advies is een corporation in Delaware. Soms zie je wel eens dat mensen naar andere staten gaan. Dat zou ik afraden. Ik zie ook wel eens dat mensen... uh, vragen of ze niet een limited liability company moeten oprichten, een LLC. De reden waarom ze daarvoor kiezen is dat je een LLC fiscaal transparant kan maken. Maar dat wil je als Nederlands bedrijf juist niet. Want jij wil een aparte uh, fiscale entiteit in de Verenigde Staten hebben... zodat je tegen de Amerikaanse fiscus kan zeggen dat ze naar die entiteit moeten kijken... en niet in de boeken van de Nederlandse aandeelhouder hoeven te kijken. Een LLC is ook een hele goede rechtsvorm voor als je een joint venture wilt doen. Dus stel dat je minderheidsaandeelhouders zou hebben in Amerika... dan zou je dat ook prima via een LLC kunnen doen. Ik zou dat eigenlijk afraden. Wat ik vaak zie is dat in het begin wordt gedacht van... oh, we gaan onze Amerikaanse werk, eh, werknemer die gaan we ook een stukje aandelen geven... Maar dan wordt dan eigenlijk niet goed doordacht... van hoe dat dan later werkt. Stel dat het niet helemaal goed loopt met de Amerikaanse werknemer... mag hij dan die aandelen houden. Maar wat eigenlijk een veel groter probleem is... wat als je over een paar jaar je Nederlandse bedrijf wil verkopen... hoe ga je dan die Amerikaan dwingen om te verkopen... En uh, wat voor prijs spreek je daar dan over af? Want met je Nederlandse aandeelhouders spreek je meestal af dat als de zaak verkocht wordt dat iedereen dan hetzelfde bedrag voor zijn aandelen krijgt. Maar hoe ga je dan de waarde bepalen van de aandelen van je Amerikaanse entiteit? Dat levert allemaal complicaties op.
0: Wat ga je precies in Amerika opzetten? Stuur je een team of neem je een lokale Amerikaan aan? Dat ligt volgens Jacob van Taps aan wat je in Amerika gaat doen. Als je hier,
1: en dat doen veel Nederlandse bedrijven, een sales en marketing organisatie opzet. Die eigenlijk maar één factuurtje stuurt. Namelijk naar Nederland. En Nederland wordt de verkopende partij aan de Amerikanen. Ja, dan heb je een hele andere organisatie te managen dan wanneer je uh, de organisatie in Amerika als een stand-alone gaat opzetten. Uh, Dan zal je ook echt een general manager in Amerika moeten gaan aannemen die weer een hele andere aansturing vanuit Nederland vereist.
0: Is het ook een logische volgorde dat je eerst uh, voor de eerste optie kiest en dan pas doorgroeit naar een stand-alone entiteit in Amerika?
1: Ik wil niet zeggen dat het altijd de, de meest logische, maar het is wel de meest gebruikte. Je gaat eerst, wat we eigenlijk zien, orders vanuit de VS uitleveren vanuit Nederland... Uh, vervolgens ga je een aantal mensen hier uh, sales marketing en marketing rol geven. En misschien wat uh, part-timers uh, of wat, ag- wat agenten gebruiken. En dan pas zie je dat ze uh, het lef hebben om een heel team hier neer te zetten. Maar ja, daar gaat ook een serieuze investering uh, mee gemoeid. Dus uh, dat kan je ze dus niet kwalijk nemen. Ze willen op die manier toch wel de
0: tractie uh, even uh, inschatten van hun product of dienst. Nou. Dan heb je besloten dat je gaat, je weet in welke vorm, maar dan begint het pas.
1: Wat je van onze Nederlandse klanten hoort, is dat ze echt moeten dennen aan het... uh, bureaucratische gehalte. Uh, het feit dat ze in 50 verschillende landen eigenlijk zaken doen. Uh, dat de Verenigde Staten veel meer overeenkomt met een EU... dan ze uh, vooraf gedacht hadden qua regelgeving, qua coördinatie. Um, je moet je ook, uh, uh, denk ik, als bedrijf uh, goed voorbereiden op, op, uh, op een aantal zaken... Uh, die misschien in Nederland wat minder uh, uh, voorbereiding uh, behoeven. Puur omdat je het gewend bent. Je weet eigenlijk van nature hoe het in Nederland werkt. Ja, Een heel mooi
4: voorbeeld is natuurlijk het bankverkeer. Uh, daar zal later in deze podcastserie ook op teruggekomen worden. Uh, veel Amerikanen, ik spreek, vinden cheques juist de, veilige manier, de meest veilige manier om te betalen. Ja, waarom is het zo veilig? Het is niet veilig. Statistieken die, 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 die laten een ander beeld zien. Maar dat, dat zit dus te, nog tussendoor. Te maar dat is echt nog een stuk ouder. En
1: uh, ja, ik denk dat Nederlanders uh, na een, uh, een paar jaar in de VS... het Nederlandse banksysteem een stuk meer gaan waarderen... Uh, Want het blijkt uh, gewoon in de VS nog nog een paar jaar achter te lopen. We hebben ook gezien dat een aantal fintech bedrijven uh, zich vergaloppeerd hebben. Omdat ze eigenlijk te vroeg naar Amerika zijn gegaan. Uh, Terwijl de Amerikaanse markt er nog helemaal niet klaar voor is. Zowel B2B als B2C. Is het dan uh, ja, moet je wel een lange adem hebben om als een Fintech bedrijf uh, yeah, de markt te, te kunnen ontwikkelen uh, zelf uh, om bedrijven te leren uh, vooruit te denken op het Fintech-gebied. Uh, hier is het checkverkeer echt nog
0: standaard. Over dat checkverkeer, maar ook over culturele verschillen, sales, verzekeringen en belastingen. Het komt allemaal terug in de oversteek. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Spotify of iTunes. En hou de website van Sprout in de gaten. De Oversteek wordt gesponsord door Rabobank, Baker McKenzie, RSM Nederland en TAPS.